0: In deze serie De Bijbel Door zijn we bezig met het eerste boek van de koningen. Na de dood van koning Salomo is het rijk in tweeën gescheurd. De zoon van Salomo, Regabiam, is koning over het tweestamrijk en Jerobiam heerst over de tien stammen. Maar Jerobiam is echter bang dat het volk hem in de steek zal laten als ze regelmatig naar de tempel in Jeruzalem gaan om te offeren. En om dat te voorkomen maakt hij twee gouden kalveren die hij in Dam en in Bethel plaatst. Dit zijn de goden die jullie uit Egypte hebben verlost, vertelt hij erbij aan zijn volk. Jerobiam gaat steeds verder in het volgen van de afgoden. Kenmerkend voor hem is dat hij de godsdienst invult zoals hij zelf wil. Als hij op een dag zelf wil gaan offeren, komt er een profeet uit Juda. Deze man voorspelt dat er op een dag een nakomeling van David zal regeren, Josia. Deze koning zal een einde maken aan de afgodendienst. Behalve de profetie tegen het altaar voorspelt deze profeet ook een wonder dat die zag, zal gebeuren, zodat de aanwezigen zullen beseffen dat de Heer het doet wat hij zegt. Het gebeurt precies zoals is voorspeld. Ook de profetie over Josia is 300 jaar later uitgekomen. De profeet uit Juda moest van God meteen teruggaan langs een andere weg dan hij gekomen was. Hij weigert dan ook om met Jerobiam mee te gaan om te eten. Hij weet dat dit geen opdracht van God is. Maar als een oude profeet onderweg bij hem komt en zegt dat een engel tot hem heeft gesproken, laat hij zich wel overhalen. Het klinkt wat vromer, maar de profeet mist hier het onderscheid tussen het woord van God en van een mens. Jerobiam heeft het woord van God gehoord, maar legt het naast zich neer. Ook in juda dat geregeerd wordt door Salomo's zoon, is de afgoderij teruggekomen. Het volk van God leeft ontzettend ver vandaan van degene die meer van hen hield dan ze zelf besefte. We lezen verder in 1 Koningen 15 en 16.
1: Het slot van 1 Koningen 14 wordt vermeld dat er voortdurend oorlog heerste tussen Regabiam en Jerobiam. Toen Regabiam stierf, werd hij begraven in Jeruzalem, in de Hebreeuwse grondtekst weergegeven als de stad van David. Eveneens wordt in de grondtekst de naam van zijn moeder, Naama, genoemd, als ook het feit dat zij afkomstig is uit Ammon. De opvolger van Regabiam is zijn zoon Abiyam. In sommige handschriften wordt hij Abia genoemd. 1 Koningen 15 vers 1 en 2 Abiyam begon zijn drie jaar durende regeringsperiode als koning van Juda in Jeruzalem, tijdens het achttiende regeringsjaar van Jerobiam in Israël. Abiams moeder heette Maaga en zij was een kleindochter van Abisalom. Abiyam volgt zijn vader Regabiam op als koning van Juda... in het achttiende regeringsjaar van koning Jerobiam, die heerst over het tienstammenrijk. Net als bij de andere koningen uit het huis van David... wordt ook de naam van zijn moeder Maaga genoemd. Uit vergelijking met 2 kronieken 11 blijkt... dat Abiyam niet de oudste zoon van Regabiam was... maar dat Regabiam hem al tijdens zijn eigen regeringsperiode, als mederegent had benoemd uit liefde voor Maaga de favoriete vrouw van Regabiam. Abiams eigen koningschap als hoofdregent duurt maar drie jaar. Abisalom is een spellingsvariant van Absalom. Het valt op dat in deze verzen naast de naam van de koning ook de naam van zijn moeder wordt genoemd. Dat is niet gebruikelijk. In het algemeen wordt alleen de vader genoemd. Waarom wordt nu de moeder genoemd? Het is omdat de moeder van grote invloed is geweest op haar zoon. Zij is voor een groot deel verantwoordelijk voor de wijze waarop de koning zich gedraagt. Ook vandaag is het gedrag en de levensstijl van ouders belangrijk voor hun kinderen. Buiten de eigen verantwoordelijkheid van de kinderen zelf... is bij probleemjongeren vaak een oorzaak aan te wijzen in hun eigen achtergrond of dingen die ze al op jongere leeftijd hebben moeten meemaken. Als een vader of moeder problemen hebben, gaat dat meestal niet aan de kinderen voorbij en heeft zo'n situatie ook invloed op hun gedrag en manier van leven. Het gemis van een moeder kan diep ingrijpen. Veel jongeren zijn afgedwaald of losgeslagen, omdat goede en liefdevolle zorg van ouders afwezig was of door allerlei omstandigheden, gemist moest worden. Zulke problemen kunnen in alle gezinnen voorkomen en in alle lagen van de bevolking, ook in een koninklijk paleis. Een moeder heeft, zeker in het begin, grote invloed op haar kind. En als een klein kind opgroeit zonder genoeg liefde, zorg en aandacht, kan dat een gevolg zijn van het feit dat zijn of haar moeder meer aandacht geeft aan andere zaken. Opvoedingsproblemen kunnen ontstaan als ouders niet zelf hun kinderen opvoeden, maar dat aan anderen overlaten, omdat ze zelf met andere dingen druk of bezig zijn. Het opvoeden van kinderen vraagt veel tijd, liefde en wijsheid. Het is erg belangrijk om dat niet te onderschatten. Wat heeft dit met het Bijbelboek Koningen te maken? Nou, iedere keer als we een koning ontmoeten worden we ook geconfronteerd met zijn moeder of vader. Dat kan zowel in negatieve als ook in positieve zin zijn. Ik denk dat de Heer ons daarmee iets wil zeggen en laten zien. 1 koningen 15 vers 3 Hij, Abiam, was net zo'n grote zondaar als zijn vader en zijn hart was niet aan God toegewijd, zoals bij David wel het geval was. Bij Abiam. Moeten we zeggen, zo vader, zo zoon. De beoordeling van zijn koningschap is negatief. Hij zet de zonde van Regabian voort, die het volk voorging in afgoderij. in koningen 14. En hij is de heren niet volkomen toegewijd. Hij staat dan ook in contrast met David, die als stichter van het koningshuis de maatstaf vormt voor alle koningen na hem. 1 Koningin 15, vers 4 Maar ondanks Abiams zonde maakte de Heere, wegens zijn liefde voor David, geen einde aan de lijn van Davids koninklijke nakomelingen. Toch is de Heere nog genadig. Hij laat de lamp branden in Jeruzalem, zodat de lijn van David blijft voortbestaan en Abiam door zijn zoon zal worden opgevolgd. Ook houdt Jeruzalem stand en wordt de stad niet door vijanden overlopen, zoals bij Regabiam het geval was, en zoals op grond van Deuteronomium 28 kon worden verwacht. En dat is niet de verdienste van Abiam, maar genade van de Heere, omwille van David. 1 koningen 15 vers 5 Want David had de Heere zijn hele leven gehoorzaamd, behalve in de kwestie van de hetiet Uria. Luisteraar, de lijn van David eindigde nooit. In de Heer Jezus Christus heeft God zijn belofte aan David vervuld en gehouden. De Heer had gezegd, ik zal de lamp niet doven tot de vervulling van het verbond dat ik met David sloot. Er zal altijd een nakomeling van David op de troon zitten om de wereld te regeren. En die nakomeling is de Heer Jezus Christus. 1 Koningen 15, vers 6 De oorlog die destijds tussen Regabiam en Jerobiam ontstond, bleef ook tijdens Abiam's leven doorwoeden. Vers 6 vormt een herhaling van 1 Koningen 14, vers 30 en blikt terug op de strijd die er al voor Abiam's regering was tussen het 10- en 2 stammerrijk. 1 Koningen 15, vers 7 tot en met 11. De rest van de geschiedenis van Abiam is beschreven in de kronieken van de koningen van Juda, onder andere de oorlog die Abiam met Jerobiam voerde. Na zijn dood werd hij in Jeruzalem begraven en zijn zoon Aza volgde hem op. Aza werd koning van Juda en zetelde in Jeruzalem. Dat gebeurde in het twintigste regeringsjaar van Jerobiam over Israël. Hij regeerde 41 jaar. Zijn grootmoeder was Maaga, de kleindochter van Abyssalom. Zijn levenswijze kon de goedkeuring van de heren wegdragen, net zoals dat met zijn voorvader David het geval was geweest. Asas koningschap neemt een aanvang in het twintigste jaar van Jerobeam, die heerst over het Tienstammerijk. De Septuaginta heeft vierentwintigste jaar. Volgens 1 koningen 14 vers 21 regeerde Regabiam 17 jaar. Dat het begin van Abiams regering in vers 2 in het 18e jaar van Jerobiam wordt geplaatst, heeft te maken met de wijze van dateren, die vaker tot een verschil van één of soms meerdere jaren kan leiden. Asa regeert gedurende 41 jaar over Juda vanuit de hoofdstad Jeruzalem. We zien in de regeringsjaren van Aza en Jerobiam een overlapping van twee jaar. Aza regeerde tijdens de laatste twee jaar van Jerobiams regering. Aza regeerde één van de langste perioden van alle koningen. Er waren maar twee koningen die langer regeerden. Dat waren Azaria of Uzia en Manasse. Als naam van zijn moeder wordt Maaga de dochter van Abisalom genoemd. Vermoedelijk was zij eigenlijk de grootmoeder van Aza, maar vervulde zij de rol die normaal gesproken de moeder van de koning innam. Maaga, de dochter van Abyssalom, wordt in vers 2 als moeder van Abiam genoemd, maar hier als moeder van Aza, die in vers 8 als Abiams zoon wordt aangeduid. Uit vers 13 blijkt dat Maaga veel politieke macht bezat, en het is niet onmogelijk dat aan het begin van Aza's regering zij de feitelijke macht in handen had. De lange regeringsperiode van Aza impliceert dat hij nog relatief jong was toen hij zijn vader opvolgde. 1 Koningin 15 vers 12 Hij, Aza, verbandde de tempelprostituees en verwijderde alle afgodsbeelden die zijn vader en grootvader hadden gemaakt. Met deze mededeling is Aza de eerste koning na Salomo die positief wordt beoordeeld. Aza's regering kenmerkt zich door hervormingen op godsdienstig gebied. Naast Aza zijn alleen van Hiskia en Josia dergelijke hervormingen bekend. Aza rekent af met degene die aan de afgoden zijn gewijd en maakt korte metten met de afgodsbeelden die door Regabiam en Abiam in Juda waren binnengebracht. Aza pakt de problemen aan, hij is een goede koning. Over de uitspattingen en zonden in de dagen van Aza, zijn de gedachten van de heren door alle eeuwen heen niet veranderd. Ook in het Nieuwe Testament lezen we in de brief van Paulus aan de Romeinen over het dienen van andere goden. Romeinen 1 vers 21 tot en met 24 Hoewel de mensen in staat waren God te kennen, wilden ze hem niet de eer geven die hem toekomt en hem niet eens danken voor alles wat hij heeft gedaan. Zij hielden zich met allerlei ideeën bezig. In hun verdwazing raakte zij het spoor bijster. Hoewel zij dachten dat ze alles wisten, waren zij in werkelijkheid dom. In plaats van de eeuwige God te eren, maakten zij afgodsbeelden van sterfelijke mensen, vogels, zoogdieren en reptielen. Daarom liet God hen een speelbal worden van hun eigen onreine begeerten. En zo gingen zij elkaars lichamen misbruiken en onteren. Aza verbande de tempelprostituees en verwijderde alle afgodsbeelden die zijn vader en grootvader hadden gemaakt. 1 koningen 15 vers 13 tot en met 15 Zijn grootmoeder Maaga ontnam hij de titel en invloed van koningin moeder, omdat ook zij een afgodsbeeld van Ashera had gemaakt. Dat beeld liet hij vernielen en verbranden bij de beek Kidron. De tempels op de heuvels werden niet afgebroken, maar Asa was zijn leven lang wel volkomen toegewijd aan de Heeren. Hij gaf de door zijn vader geheiligde gaven en de zilveren en gouden voorwerpen, die hij zelf ter beschikking had gesteld, een vaste plaats in de tempel. Weliswaar blijven de offerplaatsen in gebruik, maar Asas hart was de heren wel volkomen toegewijd. Bij de uitdrukking, de tempels op de heuvels werden niet afgebroken, gaat het om cultusplaatsen, waar volgens 1 koningen 22 vers 44... Ook offers met dieren werden gebracht. Gezien Aza's onverdeelde toewijding aan de Here, zullen we niet moeten denken aan cultusplaatsen gewijd aan Canaanitische goden, maar aan plaatsen waar de Here wordt vereerd. Veel uitleggers zien dit als in strijd met de bepalingen in Deuteronomium 12, gericht op de ene plaats van eredienst. Toch is het beter om Exodus 20 en Deuteronomium 12 uit te leggen met betrekking tot verschillende niveaus van de godsdienst. Het eerste niveau is dan meer plaatselijk en het tweede landelijk met één centraal heiligdom. Het houdt in dat cultusplaatsen niet noodzakelijkerwijs in strijd zijn met de geboden van de Heere of Torah. Daarnaast lijkt het er wel op dat juist de godsdienstige vereering op deze cultusplaatsen vatbaar waren voor afgoderij. Vaak kwam dat omdat deze cultusplaatsen voorheen Canaanitische cultusplaatsen waren. Vermoedelijk is dat ook de reden waarom Josia uiteindelijk dergelijke cultusplaatsen vernietigt. Verder schenkt Aza wij geschenken van zijn vader en hemzelf, bestaande uit goud, zilver en allerlei gerei. Aan de tempel. 1 Koningin 15 vers 16 Hun leven lang heerst de oorlog tussen Aza van Juda en Baza van Israël. Vervolgens wordt vermeld dat Aza heel zijn regeringsperiode op voet van oorlog met Baza leeft, die inmiddels koning van Israël is. De vijandelijkheden komen tot een hoogtepunt wanneer Baza de stad Rama versterkt. 1 Koningin 15 Vers 17 tot en met 19. Koning Baza bouwde de versterkte stad Rama in een poging de handelsroute naar Jeruzalem af te snijden. Aza's reactie daarop was dat hij al het zilver en goud dat van de tempelschat was overgebleven en alle paleisschatten aan zijn hovelingen gaf om naar koning Ben-Hadad van Syrië in Damaskus te brengen met daarbij de boodschap, laten wij bondgenoten worden net zoals onze vaders waren. Ik stuur u daarvoor een geschenk van goud en zilver. Verbreek alstublieft uw verbond met koning Baza van Israël, zodat hij mij met rust laat. Rama ligt maar acht kilometer ten noorden van Jeruzalem. Baza's versterkingen vormen een geduchte bedreiging voor Aza en Juda. Baza kan zich met al zijn kracht op zijn zuidgrens richten, omdat de noordgrens veilig gesteld is in een overeenkomst met Ben-Hadad, die in Damaskus regeert als koning van Aram. Aza voelt zich in het nauw gedreven en stuurt boodschappers naar Ben-Hadad. De boodschappers moeten hem vragen het verbond met Baza te verbreken. Ben-Hadad gaat in op Aza's verzoek en valt het tienstammenrijk binnen. 1 Koningen 15 vers 21 toen Baza het nieuws over de aanval vernam, legde hij de bouw van Rama stil en bleef in Tirza. Als Baza het voor hem slechte nieuws hoort, keert hij terug naar zijn hoofdstad Tirza. Tirza ligt elf kilometer ten noordoosten van Nablus, Sigem. Mogelijk was het al sinds de tijd van Jerobiam, de hoofdstad van het tien stammenrijk, nadat eerder Sichem die functie had vervuld. In elk geval was Tirza de hoofdstad van het Tienstamrijk vanaf de tijd van Baza tot aan Omri. 1 koning 15 vers 22 tot en met 26 Daarop riep koning Aza alle gezonde mannen van heel Juda op om Rama te verwoesten en de stenen en het hout weg te halen. Die materialen gebruikte koning Aza daarna om de stad Geba in Benjamin en de stad Mispa te bouwen. De rest van Aza's levensloop, zijn veroveringen, daden en de namen van de steden die hij bouwde, zijn vermeld in de kronieken van de koningen van Juda. Op zijn oude dag kreeg hij last van een ziekte aan zijn voeten. Na zijn dood werd hij begraven op de koninklijke begraafplaats in Jeruzalem. Daarna werd zijn zoon Jozefat in zijn plaats koning van Juda. Intussen was in Israël Jerobeam's zoon Nadab aan de macht gekomen. Hij regeerde twee jaar, beginnend in het tweede regeringsjaar van koning Aza van Juda. Maar hij was een slechte koning in de ogen van de Heeren. Evenals zijn vader vereerde hij vele afgoden en verleidde hij zijn onderdanen tot zonde. Asa creëert een sterke grens tussen Israël en Juda. Op de plaats waar deze liep, voor de vijandelijkheden van Baza. In vers 25 wordt de draad van het stammenrijk weer opgepakt. De zonde waartoe Jerobeam het volk had verleid... is concreet de vereering van de gouden kalveren in Dan en Bethel... en tiert ook welig onder Nadab. 1 Koningen 15 vers 27 en 28 Baza, de zoon van Agia, van de stam van Issachar zette een samenzwering tegen hem op touw en vermoorde hem terwijl hij met het Israëlitische leger de Filistijnse stad belegde. Zo nam Baza de plaats van Nadab als koning van Israël in. Dat gebeurde in het derde regeringsjaar van koning Asa van Juda. Aan Nadabs regering komt een einde door een staatsgreep van Baza, de zoon van Agria uit de stam Issachar. In 1 Koningen 15 vers 29 tot en met 33 lezen we dat terwijl Nadab een beleg heeft geslagen om Gibbeton, om de stad op de Filistijnen te veroveren, Baza hem dood en zichzelf tot koning uitroept over Israël. Baza's eerste regeringsdaad bestaat uit het volledig uitroeien van de familie van Jerobeam, zodat eventuele troonopvolgers direct worden uitgeschakeld. Onbedoeld brengt hij daarmee de vervulling tot stand van de profetie over Jerobeam, die de profeet Agia uit Silo had uitgesproken. Zoals gebruikelijk bij de beschrijving van de koningen van Israël, verwijst het slot van het tekstgedeelte naar de kronieken van de koningen van Israël, waar meer details over Nadabs regering te vinden zijn. Anders dan gebruikelijk, wordt Nadabs dood en begrafenis niet vermeld. Ook bij toekomstige koningen die door moord om het leven komen, blijft deze vermelding achterwege. In vers 32 tot en met 34 staat... dat er voortdurend oorlog werd gevoerd tussen Aza en Baza. Baza regeerde 24 jaar... maar al die tijd was hij ongehoorzaam aan de heeren. 1 koningen 16 vers 1 In deze tijd bracht de profeet Jehu een boodschap van de Heeren over aan koning Baza. Namens de Heeren herinnert Jehu Baza eraan dat Hij Zijn positie uitsluitend aan de Heeren heeft te danken. Door de goddeloze praktijken van Jerobiam door te zetten, gaat Hij het volk voor in het zondige tegen de Heeren. Daarom zal met het huis van Baza hetzelfde gebeuren als met dat van Jerobiam. Baza's nakomelingen zullen volledig worden weggevaagd. 1 Koningin 16 vers 3 en 4 Daarom zal ik u en uw familie uitroeien, zoals ik dat met de familie van Jerobeam heb gedaan. Uw familieleden die in de stad sterven, zullen door de honden worden opgegeten, en zij die op het land sterven, zullen door de vogels worden opgegeten. Baza mag dan wel door de Heeren zijn gebruikt, om het voorzegde oordeel over het huis van Jerobiam uit te voeren, maar nu hij in dezelfde zonde wandelt als Jerobiam, zal hem ook hetzelfde oordeel treffen. 1 Koning 16, vers 5 tot en met 10. Deze boodschap werd aan Baza en zijn familie gestuurd, omdat hij de toorn van de heren had opgeroepen met al zijn goddeloze daden. Hij was net zo goddeloos als Jerobiam en had bovendien op eigen houtje al Jerobiams nakomelingen gedood. De rest van Baza's levensloop, zijn daden en veroveringen, staat beschreven in de kronieken van de koningen van Israël. Baza's zoon Ela kwam aan de macht in het 26 regeringsjaar van koning Aza van Juda, maar hij regeerde slechts twee jaar. Toen zette Zimri bevelhebber van de helft van de koninklijke strijdwagens... een samenzwering tegen hem op touw. Op een dag zat koning Ela dronken in het huis van Arza... het hoofd van de hofhouding in de hoofdstad Tirza. Simri liep gewoon naar binnen, sloeg hem neer en doodde hem. Dat gebeurde in het 27e regeringsjaar van koning Aza van Juda. Daarna riep Simri zichzelf uit tot nieuwe koning over Israël. Simri doodde koning Ela toen deze dronken was. Vanwege verschillende samenzweringen in het tien tienstammenrijk was niemand veilig, ook Simri niet. 1 koningen 16 vers 15 tot en met 18 Simri hield het als koning slechts zeven dagen vol. Toen het Israëlitische leger, dat bezig was met het beleg van de Filistijnse stad Gibbeton, namelijk hoorde dat Simri de koning had vermoord, kroonde het generaal Omri, de opperbevelhebber van het leger, tot nieuwe koning. Omri trok toen het leger terug van Gibbeton en viel Tirza, de hoofdstad van Israël, aan. Toen Simri besefte dat de stad was gevallen, ging hij het paleis binnen, stichtte brand en kwam zelf om in de vlammen. Het waren donkere dagen voor het tien stammenrijk. En het einde was nog niet in zicht. Want nadat Omri was gekroond tot koning, eiste Tipni ook het koningschap op. Maar Omri wist de machtsstrijd te winnen en Tipni overleed na verloop van tijd. Op die manier kwam Omri aan de macht zonder nog verdere mededingers te hebben. Omri regeerde twaalf jaar, maar hij was nog slechter dan alle andere koningen voor hem. In vers 28 lezen we, Omri werd na zijn dood in Samaria begraven en zijn zoon Agab volgde hem op. Zal het nu beter gaan met Israël onder koning Agab? We gaan het lezen in de volgende uitzending. Dan lezen we verder in 1 Koningin 16.